0: estão chegando com os principais assuntos que interessam para você. Está no, ar. Está no ar. Interessa. Ei, gente, mais uma vez, seja muito bem-vindo, você ouvinte, aqui ao Interessa Podcast. Muito prazer, eu sou a Renata Zacarone. Você tá acompanhando a nossa live aí, ó, no canal de O Tempo no YouTube, também a gente, na FM o Tempo, 91.7, e nos principais tocadores de podcast, o nosso conteúdo do Interessa Podcast, você acessa em otempo.com.br interessa. E hoje, qual é o tema da falazada? Bom, geração Z, o mundo não gira ao meu redor. Quem contribui aí com o nosso bate-papo é a Roneida Gontijo A Roneida é psicóloga e psicopedagoga Especialista em crianças, adolescentes e orientação parental Aliás, vamos dar as boas-vindas para ela Seja muito bem-vinda, Roneida
1: de um tema tão interessante, né, que eu acho que é importante a gente estar tá discutindo, refletindo, até para a gente entender, ter uma compreensão melhor dessa geração, para a gente respeitar mais, para a gente poder saber lidar melhor com todos esses jovens aí. Perfeitamente.
0: Tô dividindo a bancada com elas, a jornalista Renatinha Nunes. Ei, gente, um beijo para todo mundo que está acompanhando o Interessa,
2: continuem acompanhando o Interessa. Também gosto muito do tema de hoje,
0: acho importante e complexo. Eu também achei, viu, Renatinha? Quem está aqui com a gente também é a fotógrafa Mariela Guimarães. Gente, esse tema,
3: pra mim, bala assim, bagunça em minha cabeça. Eu não sei nem eu sei que geração que eu sou, sabe? Eu acho uma eu coisa sei. confusa. E eu acho meio maluco esse, a forma... Eu até quero conversar isso com a Roneida e às vezes ela consegue me explicar um pouco mais. Como é que se define essas gerações, assim? Eu acho muito tempo... Como é que se divide, né? É, assim, é muito tempo, assim, né? Eu, eu só sei que eu sou da geração... X. X, que eu tô olhando aqui, mas assim, é uma pessoa nascida em 1960... Até uma pessoa nascida em 1985. É enorme esse espaço. É muito. Né? É muita coisa. Né? Então, assim, como que eu sou da mesma geração de quem nasceu em 1960, em 1960 né? né? Então, Tudo isso é... me deixa um pouco confuso. Então,
0: eu disse assim, vai dar pano para manga isso aí, Justamente. viu? Justamente. Bora lá. <risos> Bora explicar o tema do dia para o nosso ouvinte, gente. Como a Mari adiantou, a gente está falando de gerações. E estamos falando de uma geração hoje composta por pessoas que nasceram entre 95 e 2010 e que hoje. Já soma mais de 30 milhões de brasileiros, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A naturalmente mais conectada geração Z. Essa geração, ela cresceu imersa na tecnologia, gente. São jovens, com idades entre 14 e 28 anos, que praticamente não conhecem outra forma de viver, senão a vida ligada à internet, aos computadores, aos tablets, smartphones, que respondem aos menores toques, né? lembra de você ouvinte que assim como eu como a Mari bom, se você tá na casa dos 40 ou chegando lá ou mais do que isso você lembra como a gente pirraçava para ficar brincando na rua até tarde com os amigos Pois bem, a geração Z gente a gen Z ela tem um outro conceito de diversão porque eles cresceram achando que diversão vai ficar de frente para tela a maioria. Eles consomem cultura, relacionamentos, relações de trabalho, marcas. Eles se percebem na sociedade de uma forma bem diferente se a gente comparar as demais faixas etárias. Aliás, se eles lembrarem que existem outras faixas etárias e pessoas vivendo nesse mesmo planeta, a gente está no lucro. Porque <risos> estes jovens da geração Z, eles têm a maior fama de egoístas, mimados e até de frágeis demais. O que a gente, se a gente parar para pensar... Não é nenhum evento, nenhum fenômeno novo, quando as gerações mais, é, as anteriores, traduzem as atuais, as jovens, como fracas, é, como menos trabalhadoras, menos resilientes. Isso é um movimento que acontece desde sempre. A geração passada fala isso da atual e assim vai, tá? Não quer dizer que necessariamente a Gen Z, a geração Z seja. Mas enfim, o que, que necessariamente a gente também está chamando de egoísmo? De acordo com o um levantamento do Instituto Qualibeste, denominado a flor deste botão, a novíssima geração das mulheres brasileiras, a geração Z é mais livre, por exemplo, com relação à aparência, entende o belo como algo relativo e até por isso muda muito de, de visual para agradar a si, quebrar alguns padrões e até não necessariamente para chamar a atenção do outro. É bacana, né? Eles realmente estão mais focados neles, centrados em si. Mas será que até por isso... É, a gente atribui a essa geração tanto egocentrismo, esse ego, egocentrismo, perdão, ele tende a ser só negativo também? Não tem nada de positivo nisso, não é possível. E será que por causa desse egocentrismo eles têm dificuldade de receber críticas? A gente vê muitos, inclusive tem, tem cases aí dentro do Big Brother, a gente viu aquela menina, a Vanessa Lopes, que é uma TikToker de 22 anos, que ela tinha plena convicção de que o programa tinha sido feito sob medida para ela. Que ela recebia críticas da produção... É, e, e situações que ela vivenciava dentro do programa, ela acreditava que eram colocadas ali para ela. Ela pediu para sair do programa, inclusive depois revelou que teve um quadro psicótico agudo quando estava confinada. Detalhe, ela tem 22 anos. Bora, pergunta do dia. Para você, qual que é a contribuição das telas e da internet no individualismo desta geração Z? É uma necessidade constante de validação social? que acontece por meio das plataformas de mídia social, o que você acha? Manda sua participação, é, o nosso chat já está aberto para o debate, essa transmissão dessa live está sendo feita pelo canal de o Tempo no YouTube, o podcast tem a sua participação e se faz parte da sua vida, <risos> interessa! <risos> Hoje! Foi bom demais. Eu fiz a pergunta, olhei para as meninas, elas estavam com uma tremenda interrogação na tela. Não, eu já eu pulo... fez uma pergunta Pelo muito... amor de Deus, essa pergunta
3: para passar no Rio Branco, passar no Ita. Já joga lá para a não vou nem responder. Isso aí não é uma coisa difícil. Então já
0: vem para o debate, Roneida. Seja bem-vinda mais uma então, vez. Então vamos lá.
1: Obrigada, gente. Bom, olha só, a primeira coisa, nós precisamos de a olhar qualquer experiência tendo o seu lado positivo e o seu novo, para tudo tem, né? Então, quando a gente coloca essa geração, ela é uma geração que ela já nasceu ali dentro do digital, extremamente conectada. Eles não tiveram as experiências que nós tivemos nas gerações passadas, né? Eles tiveram que realmente é, 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 adaptando a essa, esse novo da, te, da, da tecnologia, realmente. Acaba que quando você fala a questão do individualismo Eles realmente, eles têm essa tendência a olhar muito para si Detalhe, se comparando o tempo todo né? A comparação, o mundo digital, ele proporciona isso para todos os jovens São informações, é um bombardeio de informações para todos Se a gente for pensar né, eles vêm, ali tem modelo de, de bem-estar, é, modelo de profissional, modelo de relacionamento, sejam eles amorosos, sociais, tem modelo para tudo, para tudo. E acaba que essa comparação, ela ando, sim, trazendo uma certa ansiedade, porque nós temos, os nossos valores, mas muitas vezes a gente se perde. Quem está nessa área do digital é extremamente influenciado, ele acaba perdendo a sua referência de própria para poder pegar no coletivo. Então isso gera, isso causa, sim, angústia. Muitas vezes essa angústia, essas dificuldades que eles vão se deparando, isso vai fazendo com que eles realmente eles tenham muito mais dificuldades de se entender e de se relacionar com o mundo, sim, esse isolamento. E isso é fato, acontece muito. Isso a gente vê. Eu vejo isso nos consultórios. A gente vê isso na mídia. A gente vê em, em, né, em, em várias pesquisas também em relação aos jovens também. Então esse isolamento, isolamento social, isolamento dele, familiar também, que é uma coisa que os pais trazem muito que é essa dificuldade que os pais têm de, de trazer esses filhos para próximo, mais próximos de si, mas a referência que eles têm é essa. Eles não tiveram as oportunidades, a maioria, tá, gente? Quando a gente fala é, que eles não tiveram, a gente não pode generalizar, não é 100%. Nós precisamos de respeitar, existem as exceções.
2: Rone, eles... ah. é, eu queria entrar nesse ponto que você acaba de falar aí, existem as exceções, né? Eu acho muito complexo, entrando no debate também, é, a gente pegar uma geração, a Mari falou aqui, nossa, é um, um espaço de tempo muito longo, né? E eu convivo muito com a geração, com a geração Z. A geração Z está uhum. no meu dia a dia. Eu tenho um filho da geração Z, que tem muitos amigos que estão dentro da minha casa o tempo inteiro, né? Então, eu, eu tenho uma convivência grande com a geração Z. E eu convivo com a geração Z também fortemente no trabalho. E o interessante é que eu convivo com, dentro desse todo da geração Z, eu convivo com pessoas de uma, de uma idade. Vamos dividir. Se a gente dividisse a geração Z no meio, eu convivo com a turma mais velha, uhum. que está mais perto aí dos 30, e também com a turma mais jovem. É, e consigo perceber uma diferença. Dentro da própria geração Z. Por isso eu acredito muito nisso que você trouxe aí no final, de que existem as exceções. E a gente precisa lembrar, quando a gente fala das questões geracionais também, que eu acho que é muito importante, que as pessoas têm ambientes, elas têm personalidades, elas têm vivências emocionais distintas. Então, na hora que a gente coloca e generaliza tudo no meio do mesmo bolo, é muito complicado sim porque essas pessoas tiveram Sim. criações diferentes. Claro, obviamente, a gente está, e é importante a gente dizer isso para o ouvinte, generalizando, né? porque uhum. é, cada pessoa tem ali a sua vivência diferente que faz dela é, uma pessoa especial e com, com perfil que ela vai seguir ali, vida fora. Essa questão que a gente fala muito, geracional, é a influência maior que a geração está tendo. Acho importante a gente fazer essa... essa esse recorte aqui para não para não parecer que a gente está ali sacudindo todo mundo na mesma caixinha né Roneida é, é, e eu percebo nessa divisão é, algumas diferenças eu, eu, eu até anotei assim ontem eu sentei num papel e pus assim o que, que eu penso né do lado de cá e do lado de, de lá eu acho que a geração mais jovem ela é mais solitária, ela é mais a turma do quarto. Quem está mais próximo dos 30, vive, vivenciou isso um pouco menos, né? É autocentrado uhum. também, mas um pouco menos solitário. Eu vejo essas pessoas da geração... É, do final mesmo, ou do começo, não sei como a gente deve falar, mas os mais velhos da geração Z, eu acho que eles são mais sociáveis um pouco, eles já estão, são pessoas que já estão no mercado de trabalho, conseguiram pegar ainda uma fase de mercado de trabalho é, dentro de empresas, apesar deles circularem muito entre empresas diferentes, eles ainda vão. Eu vejo essa geração mais jovem, mais empreendedora, né, se afastando mais desse, dessa questão dessa busca ali por uma empresa específica, eu acho que eles têm algumas diferenças também é, na forma que se validam, eu acho que os mais velhos da geração Z se validam mais, é, eles são mais autocentrados, enquanto os mais jovens uhum. que estão mais sujeitos e mais enfiados nessa rede de de comparação social, eles estão mais adoecidos na minha na minha avaliação, né? Falando aí da, do meu grau de convivência, eu vejo pessoas mais é, é, preocupadas com essas comparações, é, jovens, bem jovens, muito fragilizados emocionalmente. E aí eu queria trazer um outro ponto, oh, oh, Roneida, que eu acho muito importante. Né? É, nesse conflito geracional que a gente vive muito, eu, eu vivi isso com a geração dos meus pais, é, tenho os meus conflitos com os meus filhos, e meu filho vai ter conflitos com os filhos dele. É muito importante que a gente diga que é natural esse conflito geracional. Uhum. Né? Que ele vai sempre existir, desde que o mundo é mundo, porque o mundo muda. Muda o as tendências uhum. vão mudando, as coisas vão mudando. Então, essas novas gerações que chegam, assim como vai virar alfa aí, né, elas não podem ser massacradas. Eu tenho e escolhi, eu, se eu virar para vocês todos aqui agora, que estão ouvindo, interesse dizer que eu tenho uma super mega facilidade com a geração Z, eu estou mentindo. Eu me esforço para entender essa geração. E eu faço isso porque eu acho que isso é necessário para o meu crescimento como pessoa. Né? Se eu não souber é, conviver com a nossa nova geração, eu vejo gente da minha geração, que está aí perto dos 50, eu vou fazer 50 esse ano, reclamando. A discussão
3: era essa. Era, <risos> era um mesmo. Era, a gente. Ah. A, nossa, o nosso, a, referência. gente a nossa referência. Obrigada, Renata, A nossa referência eram os pais, eram as pessoas mais velhas. A gente tinha muito mais respeito por isso. Né? A gente pedia benção. E hoje, além dos aparatos, todos os aparatos virtuais... Que existem, Tecnológico. né, tecnológicos e tudo, que tem uma gama de né, respostas e soluções hum. rápidas. Né? Os pais mais novos, né, eles encorajaram os filhos. Né? Coisa que na minha época. Talvez porque
2: a gente não tenha sido tão encorajado. Exato, né? A gente exato. cresceu é, num é. autoritarismo, numa uma geração que é colocou que... medo na gente. Mas o que eu ia te falar é isso. Mas você tocou num ponto sensacional, Mari. Porque é isso. Eu acho que a gente. Eu vejo muita gente reclamando da geração Z. Muita gente da geração X reclamando da geração Z. Do, do trabalho, boomers, então. Né? Isso é muito. Isso é muito. Como? Não dá X até. É muito comum. Mas sabe o que, que eu acho que. É quantas geração quantas pessoas da geração Z são filhos da geração X uhum. então eu acho muito que é preciso que os pais entendam que se a geração Z tem algumas questões é, relativas que trazem tanto incômodo muitas vezes esses incômodos foram gerados pela própria geração X Exato, né a única geração né? fez com esses com uhum. esses meninos então eu acho que é hora da gente olhar para frente Eu acho que a gente vive um momento inclusive cru crucial eu acho que é hora da gente olhar para frente e, e tentar abraçar é, é, o entendimento para melhorar o diálogo e a comunicação entre as gerações. Isso é fundamental para o crescimento de ambas. É. É, eu queria até devolver essa, essa, essa afirmação para a Roneida, no, questões, né, que eu estou fazendo né? como uma afirma, afirmação
3: aqui, mas é, é, essa é a minha opinião, né? Qual que é a importância do diálogo? Porque eu, eu vejo, né, da geração do meu pai, que é baby boomer, para minha, o diálogo era bem mais restrito. Mas eu acabo que a nossa geração X, ela é mais disciplinada, mais obediente, né, a gente percebe as coisas de uma outra forma. A geração Z, é isso, quer é Y, uhum. não, a gente tá falando da Z, Z, Z. geração Z, ela é, um, é muito confuso isso para mim, Roneida. Você Nativos não a É sempre no diálogo. Né? Desde criança a gente já fala. Né? Eu com, minha sobrinha tem 10 meses, é outra geração já, mas você fala. Eu falo, Cecília, eu vou tirar sua roupa. Né? Então, eu vou, vou, vamos tomar um banho. É tudo uma conversa para a pessoa entender. Né? Eu vou pegar no seu corpo. Né? O diálogo é realmente importante nisso? Eu fico vendo assim, qual que é o, o ponto, né? Se menos diálogo, você fica mais disciplinado, que é uma coisa mais militar, mas ao mesmo tempo, se você dá liberdade, a coisa meio, a sensação que descamba, que assim, que a... como é, acho que é que é, é isso? É tudo equilíbrio, né? Eu não erro, Neida. Né, não, mas esse equilíbrio Ai. é difícil demais de achar, é né? Mas a gente,
1: nós estamos aqui no mundo,
2: é para evoluir, não, 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 Mariela.
1: Assim, Exatamente. Olha o que, que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos dialogando sobre um tema, sobre é, comportamentos né, de jovens que sofreram mudanças aí ao longo do tempo. Então, assim, é extremamente importante, sim, o diálogo, a compreensão, a gente entender o que está acontecendo, as mudanças que vão acontecendo nas gerações, isso daí é muito importante, até para a gente ter um respeito né, de, de, de Dessa individualidade, dessa formação do sujeito ali Então assim, é, a base, gente, sempre vai ser A base da educação é a família Nós estamos falando aqui de uma geração Que além da educação familiar Ela também está tendo um outro tipo de educação Que é a educação digital, tecnológica Então agora, mais do que nunca é, nós pais, né, familiares, nós precisamos cada vez mais é, Tentar entender este mundo Porque não adianta a gente querer ir contra Remar contra a maré não vai dar certo A gente tem que se adaptar a ele E procurar tirar os benefícios A, a questão do, da tecnologia Ela pode ser extremamente benéfica para o jovem Desde que ele tenha consciência isso os pais também podem ajudar esses filhos a ter uma, é, uma educação ali em relação à questão da tecnologia, mais consciente eles saberem o que, que pode estar ajudando, pode estar contribuindo. E um detalhe que eu queria até voltar, que foi logo no início, acho que a Renata que colocou, é a respeito da diferença desses jovens aí na próxima aos 30. E pegando os jovens de 14, de 15 anos, são 15 anos de, de evolução, vai ter diferenças também dentro dessa própria geração. Né? E, e esses jovens agora, os mais novinhos, né, o que, que a gente vem observando? Eles o mundo deles hoje é único e exclusivamente digital, por isso que eles têm dificuldade de se relacionar Pessoalmente com as pessoas, eles estão ali cada vez mais. Sim, no mundo do quarto, é uma é como se fosse uma realidade paralela. Então, ali sim, eles têm todo tipo de informação e muitas vezes é difícil até de filtrar. E aí, nesse momento, eu falo novamente: reforço, pais estejam próximos, estejam presentes, estejam ali. É, é, tendo essa sensibilidade, essa percepção dos filhos de vocês, porque eles precisam muito. Roneida, como é que eles,
2: esses pais, hum. então falando para eles ainda, é, eu concordo muito com você, acho que essa necessidade de validação dessa turma mais jovem, ela é muito grande, né? E aí eles Sim. acabam é, se fechando mais, porque é ao mesmo é, é muito doido isso, né? Porque ao mesmo tempo, porque eles querem ser validados, eles se fecham nesse universo particular. Mas muitas vezes para pais e mães chegarem, eu tenho escutado isso de outros, de outros pais, amigos, eles estão tendo dificuldade cada vez maior de chegar nesses filhos, né? De, de estabelecer esse diálogo de uma forma mais produtiva, é, inclusive, eu vi de uma mãe que, para conversar com o filho dela, ela tem que mandar mensagem. Olha que loucura. ela oh. tá ten... é, foi, a fo... foi a melhor uhum. forma que ela achou de melhorar a comunicação entre eles. E, pasmem, está funcionando. Tá? É, mas que dica uhum, que você uhum. daria para esses pais, é, para que essas relações não fiquem mais complexas ainda? Como chegar? É, você falou que eles precisam ter atenção, né mas como chegar uhum. efetivamente nos filhos?
1: Bom, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, é educar dá trabalho, dá muito trabalho. Você tem que se dispor do seu tempo, você tem que ter uma, é, uma compreensão em relação à questão, a essa geração, as necessidades dos seus filhos, essa percepção, essa sensibilidade. Isso é extremamente importante. Ou seja, quando eu falo dar trabalho, é ter tempo para você pensar e agir sobre como você quer educar o seu filho. Então, assim, o que eu sempre coloco para os pais né, dessa questão, eu sei que vai ter muitos momentos que os filhos vão preferir ficar num quarto, ou num tablet, ou num celular, do que sair para passear com os pais, para fazer programas ao ar livre, diferentes. Mas os pais, eles têm que proporcionar também. Porque se a gente for pensar... É, para alguns, lembra que a gente sempre vai falar que existe sempre exceção, tá? Não, a gente não vai generalizar. Mas para alguns pais também é muito mais simples que o filho fique ali no celular o tempo todo do que ele ter que ter tempo para poder se dedicar ao filho. Então, assim, a gente precisa de saber que esse tempo é necessário. Vamos promover momentos, momentos às vezes de assistir um filme juntos, de fazer um passeio ao ar livre, de incentivar esse filho a ter grupos, é, fazer participar de, de grupos esportivos, é, é, trabalhos solidários, é, enfim, são tantas questões, ir para clube, andar de bicicleta, jogar um jogo, às vezes um jogo de tabuleiro em casa, carta, o que for, mas enfim precisa de tempo, e nesses, ah, detalhe, um outro lugar que eu falo que é assim, um dos lugares mais importantes e que tem mais acesso à comunicação de pais, vamos orar refeições, Esse, gente é um lugar sagrado, aonde que você pode conversar com o seu filho, como foi o dia dele, você pode contar para o seu filho como foi o seu próprio dia, o dia no trabalho, o que aconteceu. Esse momento é o momento de, de estreitar a relação e de saber como está ali a rotina do filho no dia a dia. Não são todas as famílias que têm esse hábito, mas as famílias que têm esse hábito, elas conseguem ter uma proximidade muito maior com os filhos do que aquelas que cada um come na hora que... É. Que, que dá para comer no, no lugar, às vezes no quarto, às vezes na frente de uma televisão. E cada, cada família ambiente. vai achando seu
2: jeito, né, Roneido? Por exemplo, para mim funcionava Sim. muito o carro... Como eu ficava, é, eu saía do, da escola e a gente, eu ia levá-lo para o treino na época, né? Na cidade mais jovem. E eu pegava um engarrafamento, a gente ficava muito tempo no trânsito. Era a hora que ele me contava as coisas da escola, que a gente trocava músicas. Ele colocava, tinha sempre a música que ele queria me apresentar e a música que eu colocava, apresentava para ele. Agora, é, o carro uhum. era um momento muito
1: nosso mesmo. Mais do que a uhum. mesa, né? Mais que a mesa, mesa. lá Sem... em casa era mais que a mesa. Sem trava, é, você entrava, você entrava trava no mundo dele através desse diálogo, dentro de um carro, é, é uma delícia realmente, e é um momento, e é exatamente isso que a gente precisa de entender, fazer com que esse filho participe mais da rotina, olha, por mais que hoje em dia a gente sabe que esse, esse jovem hoje ele tá extremamente conectado e ausente dessas relações, mas a gente precisa de, de entender que isso é importante, por mais que a gente pense que ele não tem prazer nisso, mas acolhimento familiar, relacionamentos com pessoas, isso tudo é extremamente importante. Esse filho se sente pertencente, acolhido, amado, compreendido. Então, esse espaço, gente, a gente precisa de resgatar, a gente precisa de lutar por ele, não desistir. Os pais não podem desistir dos seus filhos. Ô,
3: Raneida, é... vou trazer mais uma polêmica aqui. Eu tenho uma prima uhum. e o filho dela deve estar com 12. É... E ele e ela é dessas, né? Mora em casa, aí cachorro, aí não gosta, não, né? deu celular para ele tem muito pouco tempo então não pode ter celular tem vigia o tempo de tela ela é pedagoga então ela tem todo esse cuidado de levar os meninos para brincar no parque e tudo e aí teve um aniversário que ele foi e ele chegou no aniversário era um aniversário de criança assim então levou cinco amigos para ir num, num restaurante e chegou uma hora que a mãe do aniversariante mandou uma foto dos meninos né para as mães que tinham deixado os meninos irem. E aí a foto estava na mesa, os cinco coleguinhas todos no celular e o Felipe sem celular, porque ela não tinha dado para ele. Então, é, ele estava excluído. Como que a gente lida com essa, essa, esses opostos, né? Que você tenta criar o seu filho nessa forma um pouco mais saudável, de brincar na rua, de ir para um sítio, de pôr o pé na grama, só que quando ele vai conversar com os seus, né, com os amigos da idade dele, todos já têm celular, todos já sabem de um monte de coisa, né, e tem outras questões. Ele, ah, minha mãe deixa, eu tenho celular tal. Ah, mas a minha mãe deixa, eu tenho tablet, eu tenho isso. E a criança fica, acaba ficando com raiva da mãe, porque ela está fora do grupo dela. Então, brigou com a minha prima até ganhar um celular. Aí falou assim, não, o dia que você ficar eu acho que é isso, o dia que você fizer 12... Você ganha o um celular e ele teve que ganhar, só que ele tem uma irmã mais nova. E aí a irmã mais nova já teve que ganhar um celular antes, porque o irmão já tem. Aí fica difícil a gente conseguir controlar tudo assim, porque né? Você não... todo mundo tem, Ou você não tem, você está fora. Mas sua mãe não quer te dar. Como é que você encontra mais uma vez esse
1: equilíbrio? Eu estou em busca do
3: equilíbrio uhum. aqui hoje.
1: Isso, olha só, uhum. gente, isso é uma das dificuldades que hoje os pais encontram, uhum. tá? Esses pais que têm essa consciência do, é, é, do, do mal que faz realmente o, o, o número, o tempo excessivo na frente das telas, porque tem pais que têm essa consciência, né? É, isso é um grande dificultador, por quê? Porque realmente, é, ao redor desse filho, ele está totalmente envolvido, né, estimulado por, pela questão tecnológica Que são os amigos utilizando aí as telas E é na sala de aula, é no recreio Às vezes tem um espaço enorme para brincar na escola O tempo, um tanto de colega Mas muitos ficam no, na telinha, gente uhum. É uma coisa assim, isso daí é o que eu mais vejo né? Eu acompanho muitas crianças em idade escolar então, a gente vê essa dificuldade que, tá, que está tendo. E aí, o que, que acontece? É, e esses pais não querem. E a gente precisa de respeitar, porque isso é um valor para determinados pais. O que eu sempre oriento os pais é que, você, que eles devem conversar sim com os seus filhos. É, existe também, é importante ter uma certa flexibilidade. Se, não digo... É, Dar um celular antes do tempo Se ele não concorda em dar Ele não tem que dar porque os coleguinhas estão usando Mas que ele tenha é, um, um, um equilíbrio Que ele perceba ali Que esse filho ele também precisa de entender Como é que se usa um celular, é, jogos Como é que ele vai utilizar um, um computador, por exemplo Um tablet para poder fazer uma pesquisa Então ele também tem que ter antenado Existe esse lado saudável da tecnologia Muito saudável também a questão é para o que está sendo usado, porque esses jovens eles têm acesso a tudo. A partir do momento que você tem uma internet no celular, você tá, os pais não têm controle do que eles estão vendo. Então, quando eu falo uma tomada de consciência, uma, uma, são informações que os pais têm que estar. Para isso, é muito importante a proximidade entre pais e entre os filhos, diálogo aberto, relacionamento de confiança entre ambos, é, prazer de estar juntos, respeito, respeitar a, a individualidade também. Então, é um, são, um, é um conjunto de fatores que, que vai influenciar. É. Então, assim, não existe a gente falar, tem que, que abrir mão ou eu vou proibir. Não, é um equilíbrio é e muito é de acordo difícil, com inclusive... valores e família. É muito difícil, inclusive, né, Roneida? É,
2: esse, esse episódio que a Mari trouxe aqui é, é muito complexo porque, é, ao mesmo tempo, eu entendo, aí estou falando como mãe, que também não quero tirar outras visões de mundo do meu filho, né? Eu não quero que o meu filho viva ali na caixa só do que eu penso. Eu quero que ele construa também Sim. o pensamento dele e ele vai construir esse pensamento... É, é, é com os, com os dele, né? uhum. com, a, com os amigos, com os inimigos, com a, a comunidade escolar, com outras pessoas que ele for convivendo. E aí é muito interessante, né? é, aí falando de novo como mãe, acho que a Renata já deve ter vivido isso também, é, é, é um negócio impressionante. Tem, teve horas, teve momentos na minha maternidade, ao longo da minha maternidade, que eu achei que eu fiz tudo errado. Sabe quando você fala assim, meu Deus, eu deixei demais esse menino no celular, não sei o quê. Oh, meu filho tá viciado em celular. Eu tô viciado em celular? <risos> eu estou viciado em celular? Como é que eu posso exigir isso dele? Uhum. Né? Então uhum. assim, a gente também tem que pôr os dois pezinhos no chão e entender que ele tá numa... O mundo mudou, não dá para eu é, segurar esse telefone e hoje com mais de 10 anos, 11 anos. Eu segurei até os 10 Aí, nos 10, eu dei um telefone, hoje ele está com 22, vai fazer 22, né? É, ele tava, aí eu dei aquele telefone que não tinha internet, mas eu conseguia ligar e ele ligar para mim. Já foi um avanço. Um ano depois, todo mundo tinha o telefone lá, XYZ, e ele não tinha. Tinha o tijolão lá que eles ficavam zoando ele, inclusive ele sofreu bullying por causa do telefone que ele tinha. E aí eu falei, ah, não dá, não quero meu filho também, fora de tudo. Dei o telefone que tinha a internet. Aí os meninos falaram, nossa, o telefone, aí ele sofreu... Aí ele foi exaltado. Então, assim, é muito engraçado. E eu achando que eu estava fazendo tudo errado, Mari. Entende? Eu sab... Porque eu realmente não conseguia controlar. Exatamente o que a Roneida disse. Eu não tinha... Quando eu entrego aquilo, eu perco... A gente acha que está controlando quando toma o telefone. Então, na hora que eu brigava e queria dar um castigo, eu tomava o telefone. E eu achava
3: que eu estava ali no controle da situação. Ilusão pura. eu, eu comentei aqui, assim, a gente, né, nós... A, a Zaca ainda não, mas aqui, hum. lá, de lá, da bancada, lá de cada bancada, acima dos 40. É, a gente não consegue controlar o, as informações Uso. que vêm no celular. Exatamente. De repente, pula um negócio uhum. ali e você fala, por que que três tá aparecendo aqui? Não, não assim? mas aí é
2: o que eu acho que entra a família. E aí, voltando ao seu episódio especificamente, entra a força e o valor que essa sua prima solidificou. E, e eu ia voltar nisso agora. Quando eu olho para trás hoje, quando eu olho para o meu filho hoje e, e veja a trajetória que a gente passou, tem muitos problemas que é uma uma foi uma né questão do, da escola que eu já contei aqui ele tem TDAH né eu eu tive uma vida escolar muito complexa tive trocas de escola por várias vezes e tudo mais e, e tudo foi muito difícil eu, quando eu olho hoje para trás e vejo a segurança do meu filho os valores dele né, achar uma, uma, um jovem nessa faixa etária que frequenta baladas e tal e não bebe, que é uma coisa é, que eu acho super bacana da parte dele, tendo pais que bebem, né? Então, mãe. Mãe que bebe. <risos> é, eu, eu digo assim, quando eu olho o, o, os valores que a gente construiu, é, eu fico orgulhosa de mim como mãe, sabe? Quando eu olho para o meu filho hoje, eu falo, eu fiz muito mais certo do que eu achava que eu fiz. Uhum. Então, eu acho que quando a, quando a Roneida fala não desistam dos de seus filhos, e é uma frase que eu já usei muito aqui no Interessa, é, é real, não desistam mesmo, porque às vezes você acha naquela fala, naquela repetição, naquela chatice, entre aspas, suas, que ele não está captando aquilo, ele está captando sim, gente. E isso vai se reverter num valor lá na frente. Hoje eu vejo meu filho... Falando coisas que eu repetia lá atrás, quando ele era pequeno, e que eu achava que ele estava ignorando. Ah. E ele solidificou isso como um
0: valor importante para a vida tava dele. colocando tudo no HDzinho tudo dele. Tudo no HDzinho. Gente, a gente coloca tudo.
3: Eu vejo, eu falo, brigava com meu pai, horrores. Hoje em dia eu me pego falando frases I idênticas. idênticas. Você é filho da semiga, apaga a luz. É. Não sei, umas coisas que eu falo, gente, parece que meu pai está falando isso comigo. Ai, eu gente. tinha poucos anos. né Valor. Valor,
2: caráter, formação é para sempre. É. Então, por mais que pareça difícil nessas fases de conflitos geracionais, é, é incrível. Assim, eu acho que a educação é, não é fácil. A educação é. Nossa, é um negócio complexo. complexo. É a gente desafio, batendo todo cabeça dia. todo dia. E eu acho que para sempre eu vou bater cabeça assim, achar que eu estou errada mas na hora que você entende esse processo você fala assim nossa como isso é legal uhum. né depois que passa essa tranqueira toda e eu estou entrando numa fase muito boa é, eu olho para trás e falo assim não eu dei meu melhor né isso é o mais importante, porque os pais também, né? E aí eles são pessoas, também né? são pessoas, né, Roneida? É, a gente tem as nossas Sim. fragilidades, a gente teve os problemas claro. com as gerações dos nossos pais. Então, assim, eu acho que a gente precisa também não se cobrar tanto e entender que a gente uhum. erra, que a gente vai errar e uhum. a gente vai acertar também. Dá para corrigir tudo no meio do percurso, né?
1: É, a gente dá para a gente é, vivenciar. De uma forma que a gente não sinta culpa A culpa, ela é natural Mas a gente tem que entender que nós fizemos o melhor Que nós demos conta Com os nossos pais também Se a gente for olhar também a nossa educação Quanta coisa que a gente não concordava com os nossos pais Naquela época, quando nós éramos jovens Que hoje a gente entende também E é assim com os nossos filhos A gente vai fazer tudo o que a gente pode fazer por eles E no final das contas, eles vão entender a questão do desafio é algo natural que acontece com jovens, eles vão testar força com os pais. Eles vão como se eles soubessem tudo, que os pais não sabiam nada. Nós já passamos por isso também. Agora imagina essa outra geração extremamente desafiadora, muito mais do que foi a nossa geração. Então, mas eles vão entender. Então, nós não podemos esquecer que nós somos exemplo, nós somos a base da formação desses filhos, do caráter, da personalidade, enfim, nós somos a, os pais são a base. Então assim, é, quando a gente olha, né, acho, achei interessante porque isso realmente, quando a gente olha porque não é fácil, a gente às vezes cobra algumas coisas dos nossos filhos, mas nós às vezes não damos conta de fazer, que é também o uso excessivo das telas. Acontece muito, no chegar no consultório, vou dar um exemplo para vocês aqui, mais simples também, é os pais cobrarem que os filhos têm que ler. Nossa, eu já exigi, e ele tem que ler um livro por semana, ou ele tem que ler toda noite, e aí eu e pergunto para os pais, e vocês, têm esse hábito também?
3: São uhum. vários, maioria, né? Não. Você falou de leitura, maioria, mas tem não. vários. Vários, que Exato. a gente cobra até de mentir, tem uma, tem uma menina que faz um uma influencer aí, que fez um, um, um conteúdo sobre isso, né, que fala assim, é feio mentir, aí depois fala, não, mas eu tô doente na frente do filho, né, fala, você tem que cumprimentar as pessoas, aí uhum. ela passa e fala, ai meu Deus, não quero cumprimentar essa pessoa, <risos> né, porque a gente fica obrigando os filhos a fazerem coisas, né, você tem que ir lá e dar beijo numa pessoa que você nunca viu na vida, mas é amigo da mamãe. Uhum. Por que, que a criança tem que ir lá beijar uma pessoa que ela nunca viu e ser simpática? <risos> Entendeu? A gente ficou obrigando os filhos uhum. a fazerem coisas que a gente não faz. E aí eu acho que fica, que, quebra um pouco uhum. a credibilidade mesmo, né? Então na hora que você vai uhum. conversar uhum. com a criança, porque na minha época a gente não tinha conversa, né? Se eu falasse qualquer coisa para o meu pai. Quieta. É, é, não, vai para a cama, que é hum. lugar de. Né, vai chorar na cama, que é lugar quente, não discute, eu que mando. Era uma coisa bem, né, gente, século passado. Hoje em, é, mas é verdade, uhum. gente. Hoje em dia, não, né? O menino te responde, pega no telefone e fala assim: ó, o Google falou outra coisa, você não sabe de nada. Entendeu? A pessoa é meio tupetuda, assim, né? As crianças, que eu acho que também é uma dificuldade das gerações anteriores, uhum. de aceitar, de perder o posto de ser a... a... A, como é que fala? A provedora liderança, da informação, a referência. É, a, mesmo, a, a, a liderança, o, o a referência da pessoa, né? Uhum. Porque antes era mas, isso. Mas assim, você não
2: precisa estar uhum. tá nesse pedestal para você liderar. Isso é muito importante isso... que as pessoas saibam. Inclusive, isso traz... Isso é
3: muito importante que você está falando, mas as pessoas das gerações passadas, igual meu pai, na hora que eu vou discutir uma coisa com ele, ele ainda tem um traço da a geração hierarquia. dele. Exato, a hierarquia, eu sou pai, eu que mando. É. E hoje em dia as crianças
2: perderam já perderam muito essa isso. noção de hierarquia. Eu lembro que meu filho foi fazer uma constelação familiar, né? uma, uma... e lá fala muito sobre hierarquia, tem aqueles bonequinhos, e aí e, os bonequinhos dele ficaram em fila lateral, assim, né? Bem... não tinha hierarquia
3: nenhuma. Orienta... É... Horizontalizada. horizontalizada
2: é. Mas e, e, essa questão, eu acho que a gente, aí depende muito, agora as, é, as gerações, é dos nossos pais a nossa ela precisa aprender é. também e
1: estou é falando que
2: que a geração Z tá certa não nós temos erros nas nossas gerações uhum. todas as gerações uhum. têm problemas uhum. né é mas a gente precisa aprender também por que, que a gente precisa aprender eu penso muito no que que a geração Z tem que, que vai contribuir com o meu crescimento uhum. né eu tenho ganhado muito deles né eu tenho trocado muito com eles eu tento explicar o que eu vivi as minhas vivências, e eu acho esse um grande caminho para os pais, sabe, Roneida? Eu não sei se eu estou fazendo a coisa certa, mas eu tenho tentado seguir muito esse caminho. Às vezes meu filho fala coisas, que é isso? Isso é um absurdo, não sei o quê. Eu falo assim, deixa eu te falar, eu aprendi assim, vem cá, deixa eu te explicar. E aí eu tento explicar o que, que eu estou sentindo. Eu tento explicar uhum. é, por que, que eu cheguei nessa conclusão. E é, isso eu, eu levo também para o meu trabalho, porque eu convivo muito no trabalho com a geração Z. Então, eu, primeiro, eu preciso ouvir. Eu acho que a geração X e os, os mais velhos, nós temos muita dificuldade de uhum, ouvir. Uhum. Né? A gente quer sempre falar. Ter razão. Ter razão. Então, a gente não escuta as novas gerações. Eu acho que a geração anterior está sempre querendo estar acima uhum. da geração superior. Seja ela qual for. Então, a gente, a gente não escuta. Essa escuta assertiva, ela é fundamental para a troca. Porque na hora que eu entendo uma pessoa de uma geração diferente da minha, eu tô eu tô apta a entender se eu concordo com ele ou não. Uhum. Mas se eu nem tentar é, entender, como é que eu vou saber se ele está certo ou se ele está errado? É uma geração questionadora, sim. E o que há de errado em questionar? Uhum. né Eu acho que o que eles precisam aprender um pouco, e eu tento dividir isso com eles, é sobre o formato. Sobre qual o formato que eles devem, questionar, porque eu acho que eles precisam assert, ser mais assertivos também, num formato mais respeitoso. No entanto, questionar não é e nunca foi problema, né? Eu acho que não deveria ser em tempo algum, não porque deveria, a gente aprende mas, com é. os
3: questionamentos, mas aí vale muito para os pais, né? Para a geração exato. X. Ou... A nossa geração não existia é. muito esse questionamento, né? Então, vale aí,
2: muito, vale então, muito a gente, a gente se policiar também, se abrir, abrir para ouvir, sabe, eu, exi, eu acho que a hierarquia, eu sou uma pessoa que defende a hierarquia, acho a hierarquia importante, importante por quê? Para organização, uhum. para questões organizacionais mesmo, é, agora, é, a hierarquia não é, autorita, é, é autoritarismo, né? A, hierarquia, ela a hierarquia pode não ser construída que... de uma forma inteligente. Não está ligada e, a conhecimento. E, é, não está ligada a conhecimento. E ela pode ser construída de uma forma é, muito horizontal. Né? É, eu posso liderar alguém, mas eu vou liderar com troca com essa pessoa. Essa pessoa vai me oferecer alguma coisa. Mas essa
3: é a diferença de um líder para um chefe para uma pessoa autoritária. Né? O líder, a pessoa te segue porque ela acredita em você. Né? não é porque você manda porque ela tem medo né as gerações passadas eram muito baseadas no medo, medo. né tipo é. né a pessoa te olhava de um jeito ou fazia alguma coisa você já até tremia falava vai meu deus tem que ficar quieta aqui senão vou tomar vou apanhar um exemplo outro dia eu vi um podcast é, que estava
2: falando sobre consumo uhum. sobre relações de consumo e aí é, eles estavam falando justamente dessa questão geracional a, inf a influência da geração Z no consumo, uhum. e aí era um pessoal dessa área, de marketing e tal, e aí eles estavam no podcast com pessoas da geração X, várias pessoas um até um pouco baby boomer né, e, e aí e com um menino, tinha um menino lá de 24 anos, ele chama Luiz Menezes eu até anotei o nome dele porque foi, foi o que eu gravei, ele é de uma empresa chamada Tropes, se não me engano ou alguma coisa perto disso que é, presta consultoria para empresas de maneira geral desse, dessa área de consumo que querem fazer uma transformação né? eles querem vender para a geração Z, então eles contratam esse menino e ele contando, dando o, o testemunho dele nesse podcast que quando ele chega para as reuniões os os líderes os CEOs dessas empresas ficam chocados, porque ele tem 23 anos, ou 24 anos então imagina a, 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 a surpresa né? então chega aquele menininho e assim, vou te falar, gente, eu vi o podcast lá, ele tem 24 com cara de 15, assim, né? Ah. Uhum. Então, assim, ele parece uma criança. E ele falou que se veste do jeito que ele se veste mesmo, porque ele quer passar. Mas ele falou um negócio tão interessante, ele falou que mesmo ele, dentro da geração dele, é, querendo fazer um é, falar de consumo, ele é uma peculiaridade dentro da geração dele. Né? Então, que na hora que você... Até para tratar esse, esse, essa... Que é o que a gente falou aqui anteriormente, né? Pra, a gente tem que pensar na diversidade dentro de uma própria geração. Uhum, é. Porque ele é um menino branco, pi, privilegiado, ele se considera assim... Então, ele, ele, ele se vê ali para falar de, de, de forma geral, mas entendendo a diversidade da própria geração. Achei o máximo esse podcast. E uma só finalizando, uma outra... É, consultora que estava dentro dessa, desse, desse bate-papo lá, ela aponta uma coisa interessante, que, que, que para ela, a primeira coisa é entender as dores desses líderes, porque ela falou que chega nas empresas e esses líderes estão segurando um tanto de pratinhos, uhum, eles não é. sabem como equilibrar esses pratinhos, por causa da questão interrelacional Intergeracional entre as empresas, né? É, líderes que estão com muita dificuldade em fazer a convivência dessas duas gerações dentro das empresas se tornar saudável. E eu queria, se você estiver tudo bem, Mari, <risos> perguntar isso para. Pergun perguntar isso para a Roneida. Como é que essa convivência intergeracional vai para o trabalho? Quem tem que lidar com isso? É, como é que a gente pode passar da família para o trabalho? Porque no trabalho, às vezes, as pessoas, aí uma geração com a outra, não é tão amistosa quanto dentro de um lar, né? Não, dentro de um lar é. também não tem nada de amistoso. Não, eu sei, Mari, mas ali você tem conhecimento, tem são amor, pessoas né? que têm amor. É. Né? No trabalho, isso não, é, é, da, não ocorre da mesma forma. Então, eu queria perguntar para ela como lidar com essas diferenças geracionais no ambiente de trabalho.
3: Roneida, aproveitando, uhum. você está falando, Rei, da pessoa que trabalha na mesma empresa que tem não tem funções semelhantes.
2: Eu tô falando de conviver. Às vezes ali um líder seu vai ser de uma geração Z. É porque. Ou vice-versa.
3: É, eu queria saber dessas novas. Qual que é o impacto dessas novas profissões é, nessas gerações mais novas, né? Porque hoje, na minha época. A gente estava na escola já pensando no vestibular. Né? É. Já, já era tudo assim. A gente muito nova já tinha que escolher a faculdade, já tinha que escolher isso. Hoje em dia, são uma pequena quantia dos adolescentes que realmente vão para uma faculdade. Né? Eles querem ser jogador de futebol, tiktoker, youtube, é, influenciador digital. É, é são outros tipos de trabalho que não tem aquela... A, a tradição que a gente
0: saiu para é eles escola. o dinheiro nem é o centro. Então da, vamos lá, são, duas, são duas, duas perguntas questões. diferentes. Isso. Então,
2: a primeira questão é quando essas pessoas precisam conviver dentro do ambiente de trabalho, né? Como os líderes podem lidar melhor com isso e ajudar para que esse ambiente fique saudável. E a outra é quais serão esses novos formatos profissionais e como é que eles vão influenciar aí nosso mundo. É que é uma pessoa que frente. tem
3: MBA, doutorado, não sei quê, chega, de, chega aí um menino de 22 anos que terminou o segundo, nem é segundo grau, né? Eu, na minha época era científico. Nem sei qual que é a faculdade aí que termina o ano, mas aí chega todo que, né, eu tenho 5 milhões de seguidores e eu falo isso e eu ganho muito dinheiro, aí um cara, um senhor com doutorado, olha para essa para criança ali, né, vai olhar para falei, o que que está falando? Como é que é isso assim? Como é que você conversa
2: Não, com a isso eu acho que passa
3: né? muito pela integração, né?
1: É, o que, que a gente então, olha só, o que, que nós observamos hoje, né? Nessa nova geração, existem grandes líderes jovens que estão dando conta, muito, dando resultado para as empresas. Qual o diferencial deles? O que, que a gente observa? Não só nas empresas, mas em outras áreas também. O diferencial para um, um jovem bem-sucedido é ele dar conta de lidar, ele ser, ter sido bem trabalhado, as suas habilidades socioemocionais. E aí, quando a gente vai falar sobre isso, o que, que seria? A questão da responsabilidade, o respeito, a empatia, a humildade, ou seja, são várias... É, é, questões em relação ao saber lidar com as emoções. Então, são várias situações que isso foram trabalhadas lá no início da vida deles. Ele voltando novamente, à sua formação, o seu ambiente, como ele conseguiu lidar com todas essas adversidades. Ele conseguiu encontrar, porque problemas, com certeza, todos passaram, frustrações, vários passaram tem alguns que não, tem dificuldade, extremamente, porque essa é uma geração que tem muita dificuldade em lidar com frustração, tá gente? Uf. Eles são imediatistas, eles querem tudo pra ontem, tem tudo na palma da mão, tem tudo pronto, inclusive, é... tem muito a ver também com a questão familiar, porque os pais vieram de uma outra geração que eles querem supor. Tiveram muitas faltas e eles querem suprir tudo isso dos filhos. Então, os fi eles, eles poupam esses filhos de ter frustrações na vida. E isso daí não é saudável. Por quê? Porque essas frustrações, o, o receber o não, isso faz parte para ele se tornar resiliente na vida e ele ter força para ele poder conquistar, ele ter soluções de problemas, enfim. Então, tudo isso é saudável para a vida de um, indiví um indivíduo E aí quando a gente vê lá nas empresas né, na, Já no momento do trabalho Esses jovens Que passaram por todas Essas situações Eles conseguiram trabalhar bem Essas habilidades, eles se destacam Nas habilidades socioemocionais Eles conseguem ter mais êxito No trabalho também E aí entra a questão Que vocês falaram aí, essas divergências De gerações é, Esses essa geração também né, mais velha um pouco, ela também precisa de ter, trabalhar essas habilidades. Por exemplo, a humildade é uma das, das questões que eu falo que, assim, facilita muito até para a gente entender. Grandes líderes precisam de ser, ser humildes para eles entenderem todas essas pessoas ao redor, todas é, é, a individualidade de cada um com respeito e ver que aquilo pode contribuir e muito no resultado que ele almeja. Então, assim, é, é esse equilíbrio realmente. Então, assim, eu falo que as habilidades socioemocionais, ou seja, saber lidar com as emoções, com respeito, é, com a compreensão, isso vai ajudar nesse nessa relação profissional também. Perfeito.
0: Roneida, eu queria muito te agradecer pela participação no Interessa Podcast hoje. A gente já está chegando no fim. Poxa! Passou o ano. Mas é sempre pena. bom te ter com a é gente. na mesmo.
1: Nossa, é uma delícia a gente estar aqui conversando, discutindo sobre um tema tão importante. E assim, é um tema que não vai acabar aqui, a gente vai estar sempre discutindo e essas gerações novas vão surgindo e, e são desafiadoras, mas nós precisamos de cada vez mais buscar informações, discussões como nós estamos tendo aqui agora. Perfeito. Tá? Roneida, só
0: te apresentando mais uma vez né, para o nosso ouvinte que acompanha hoje o Interessa Podcast. Uhum. Roneida, gente, ela é psicóloga, Ih, Psico... abriu um negócio aqui na, na tela, enquanto eu tô, tô lendo. Psicóloga e psicopedagoga, especialista em crianças, adolescentes e orientação parental. Roneida Gontijo, deixa seu arroba para o nosso ouvinte de seguir também nas
1: redes sociais. Arroba Roneida Gontijo. No hum, Instagram. Simples. Sim, tá bom. É isso. muito diferente é. da maioria que vem Roneida
0: aqui. Que tem Y. É, 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 papagaio é, e Cachorro no arroba. É. Maravilha. Mas Roneida, é obrigada. É bom quem sim, tem nomes sim, diferentes,
3: sim. né, Roneida? Igual eu, assim, que ah! também. São poucas, são, poucas, são
1: pra poucas. É, eu acho que eu sou única, não conheço outra. Alguém conhece outra Roneida? Não, 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 minha filha. É, pois Ei. é. Mas foi um prazer. Volte dizer é. Com vocês, mais uma vez. Obrigada, obrigada. querida. Viu pelo carinho. Imagina, a gente que te agradece.
0: Meninas, vamos às considerações finais, Renatinha? Isso.
2: Ai, gente, eu acho que a palavra é integrar. A palavra desse programa é integrar. Eu quero muito aprender com as novas gerações. Eu quero... É, e aí eu tô pensando aí que quanto mais fácil eu chegar na Z, vai ser depois eu chegar na Alfa. Eu acho que a gente tem que estar tá aberta a ser contemporâneo. E para ser contemporâneo, a gente não pode deixar de ouvir o outro. né? Esse aprendizado é fundamental para o nosso crescimento, para o nosso envelhecimento saudável. E para a gente ser sempre... Sempre ligado no que acontece no mundo mesmo. Isso Tem é fundamental.
0: Sentido. Integrar. E você, dona Mariela? você <risos> é tipo assim, não tenho filhos. Mentira.
3: <risos> Brincadeira, gente. Oh, mas mas você, ela... é você não convive com jovens é, não. Isso você que eu tô convive falando. com um monte é de jovens. Que, mas, de mas é mais fácil, porque ela. aí você devolve depois, você precisa parar de conviver. Mas tô brincando, viu, gente? Tô brincando <risos> porque eu tô com muitas sobrinhas aí e tô realmente preocupada com... O futuro delas, né? E eu acho que o futuro passa pelo diálogo, passa pela informação, né? Então a gente aprender o que, que é bom, aprender com eles, né? É, ensinar também. Ensinar, é uma troca, é uma troca diária. Então é, é muito diálogo, muito escuta, né? Escutar, aprender a escutar o outro, não ficar na defensiva, já não ficar esperando o outro falar para você ter razão. Né? Eu tô na tá fase... outro
0: falar, você nem tá ouvindo, exato, né? Você tá esperando exatamente. a sua hora de falar, inclusive.
3: Ela já cria uma barreira. É. Exato, exato, Então eu tô na fase, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Então eu tô muito aberta, à escuta, à... de qualquer idade. Desde a Cecília, que é minha filhada de 10 meses que não fala, até o meu pai, que tá fazendo 80 esse ano. Então eu acho que nós temos aí uma gama Alpha de... Exato, uma diferença enorme de vivências que a gente pode aprender... E ensinar sempre para
0: todo mundo, a gente... É um mexidão, né? É um o mexidão. É um é Exatamente. Pessoal, queria agradecer a nossa audiência pela participação. Hoje várias pessoas mandaram mensagem pra gente aqui ó no, no YouTube. Um beijo pro Rafael, pro Irã Patrício, pro André Luiz Coimbra, pro uh, Joel. Obrigada pela participação, a gente. Até a próxima. Você que conferiu esse episódio, acho que alguém mais deveria assisti-lo. Segue a gente nas redes sociais, lá no Instagram, né? Arroba Programa Interessa. A gente tá nos principais tocadores de podcast. Tem aí, ó, o YouTube de O Tempo e FM O Tempo 91.7. Até a próxima. Tchau! Beijo! Tchau!